0: Bonsoir à toutes et à tous, et nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle séance de notre séminaire de l'Institut National du Patrimoine intitulé « Ce que patrimoine veut dire ». Après la communication du mois dernier de Michel Stefano de la Bibliothèque du Congrès, qui était consacrée aux politiques publiques du folklore aux États-Unis, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce mois-ci pour discuter avec nous Anita Vaivad. Anita Vaivad, vous êtes juriste vous êtes professeur à l'Académie de la Culture de Lettonie, où euh, vous détenez une chaire UNESCO consacrée aux politiques et aux droits du patrimoine culturel. J'ai le plaisir de vous connaître depuis euh, quelques années maintenant, je ne vais, vais pas le cacher, depuis l'époque de, de votre doctorat euh, en droit, et euh, nous avons eu l'occasion de nous côtoyer à plusieurs reprises dans des rencontres de l'UNESCO ou dans des programmes de recherche euh, franco letton tels que celui euh, organisé avec Marie Cornu et nos collègues de l'Institut des sciences sociales du politique, un projet de droit comparé du patrimoine culturel immatériel intitulé Osmose, que vous avez euh, co-dirigé pendant plusieurs années. Euh, il n'est pas forcément besoin d'aller très très loin, d'aller à l'autre bout de la terre, pour euh, se confronter à des traditions et à des politiques euh, en matière de patrimoine culturel, assez profondément différentes de celles qui ont cours en France depuis un petit peu plus de deux siècles. Il me semble que l'exemple de, de votre pays, l'exemple de la Lettonie, euh, eu égard à la place qu'occupe en son sein la tradition orale, euh, les musiques, les danses, euh, les chants traditionnels populaires, euh, est un bon exemple de cette différence culturelle assez profonde avec un pays qui pourtant est géographiquement proche de nous qui fait, comme nous, partie de l'Union européenne et avec lequel nous partageons beaucoup d'activités scientifiques, culturelles et de relations diplomatiques suivies et nourries. J'avais été extrêmement frappé, lors d'un de mes voyages à Riga, dans le cadre du programme Osmose, de découvrir au sein de votre bibliothèque nationale cet étage entier consacré aux traditions populaires, et euh, comme beaucoup de gens qui rendaient visite euh, à la bibliothèque ce jour-là, je m'étais fait photographier devant ce secrétaire euh, fait de multiples petits tiroirs qui rassemblent les textes des dynas que Christian Barons a collectés tout au long de sa vie, ou fait collecter, et qui euh, figurent désormais à l'entrée de ce département d'art et de tradition populaire, un petit peu comme une espèce de, de mausolée qui accueillerait le, le visiteur à la fois le mausolée d'une entreprise scientifique, euh, le mausolée aussi le recueil de la mémoire euh, de la euh, tradition populaire en matière de, de chant, et peut-être aussi une manifestation du, du primat de l'oral sur, euh, sur l'écrit hein, dans la culture populaire euh, en Lettonie. Mais aussi aujourd'hui, je, je l'avais vu, un point de, de reconnaissance et un point de ralliement, parce qu'il était… Euh, Frappant de voir des gens, de simples visiteurs de la bibliothèque, venir se faire photographier devant ce, devant ce secrétaire extrêmement euh, emblématique. Voilà, c'est un souvenir que, que je partage avec vous. Je ne sais pas si vous avez prévu de me montrer une photo du, du secrétaire euh, en question, mais je tenais à l'évoquer en, en préambule de votre intervention. Et on prendra ensuite des questions, j'espère qu'elles seront nombreuses. C'est à vous. Oui, bonjour, euh, bonjour à tous
1: je suis vraiment enchantée de, de participer à ce, cet événement et euh, d'intervenir dans, dans le cadre de euh, ces séances de, de séminaire autour des questions de ce que Patrimoine veut dire. Et euh, merci, Christian, pour, euh, pour les mots euh, d'introduction. C'est vrai, ça, ça relève de certaines mémoires, des, euh, des moments euh, vécus euh, ensemble au sein de, du projet Osmose euh, Riga et euh, je n'ai pas vraiment des, des photos de ce euh, secrétaire à vous montrer, mais euh, je pense que la description qui était donnée déjà donne une, euh, une image de ce que ce pourrait euh, être, et certainement que ça a une importance euh, majeure dans, en, en, en différents respects, euh, y compris en, en lien avec euh, le sujet euh, que je vais traiter aujourd'hui, donc euh, qui est euh, l'expérience euh, concernant la euh, la tradition des célébrations de chants et, euh, et ses encadrants euh, poétiques. Donc, il y a certainement un lien euh, là-dedans. Avant que j'affronte euh, euh, différents aspects que je voudrais évoquer euh, aujourd'hui, je voulais également remercier pour l'invitation d'intervenir euh, à vous, Christian Autin, mais également aussi à Émilie Monde euh, pour toute aide organisationnelle pour que cet événement puisse euh, avoir euh, lieu. Euh, Aujourd'hui. Donc, euh, avant que j'aborde euh, le, le sujet un tant peu tel, il y a certaines notes, disons euh, préliminaires que je voudrais partager et qui expliquent peut-être aussi un petit peu ma, ma propre position par rapport au sujet que, que je vais euh, aborder. Donc, tout d'abord, euh, c'est plutôt euh, un matériel visuel que je vais partager aujourd'hui, donc certaines euh, photos que vous allez, euh, vous allez voir. Et euh, toutes ces photos viennent euh, des dernières célébrations de, de champ euh, que nous avons vécues en 2018. Euh, C'était également l'année euh, où la Lettonie a célébré son centenaire. Donc, 100 cent ans depuis euh, que la Lettonie euh, a été établie comme euh, indépendante en 1918. Et donc, euh, la dernière expérience des célébrations, comme des célébrations de centenaire. Donc, euh, ce dit, ça vient également avec une certaine splendeur euh, ajoutée, justement pour euh, ce lien avec, euh, avec le centenaire de, euh, du pays. Donc, euh, ici… Euh, cette image en particulier, on voit euh, les jeunes participants de, de célébration dans un des événements euh, qui font partie euh, de euh, toute une semaine d'événements euh, dans la capitale Arica. Et un événement important est euh, euh, ce que nous appelons comme une parade de tous les euh, participants. Et il se trouve qu'en 2018. Euh, euh, il y avait beaucoup de vent et un peu tous les participants ont souffert un peu de ces conditions euh, météorologiques. Mais en dépit de tout ça, en fait, on, il y a une grande joie de participation qu'on voit dans, euh, dans euh, euh, disons, les, les participants et euh, leur visage. Et euh, c'est également, je pense, que ce que cette photo euh, exprime, donc un petit peu la joie euh, de participation, de, de la résilience... Euh, mais euh, dans les conditions qui peuvent être très, très euh, variées. En 2018, euh, juste pour donner un petit peu une, une, une idée de euh, cet événement en tant que tel, donc en tout, il y avait 43 000 euh, participants euh, dans cette euh, célébration. À peu près une moitié sont les chanteurs, une moitié euh, danseurs. Et puis, il y a aussi euh, les orchestres, il y a des, euh, des artisans euh, d'art euh, qui, qui participent, il y a ceux qui jouent euh, au théâtre en tant que théâtre amateur. Donc, il y a en fait toute une diversité euh, de, de, de formats de participation, mais c'est certainement le chant et la danse qui est, euh, disons, les porteurs majeurs de cette euh, célébration. Je dis « et danse » et je n'en ai pas indiqué dans le titre de mon intervention parce que euh, en fait, le composant de, de danse euh, populaire et a été rajouté euh, dans, euh, dans l'histoire un peu plus tard que euh, la tradition en tant que de célébration de chant a été euh, débutée. J'en reviendrai euh, disons, à cet héritage de, de l'introduction de danse en cette euh, tradition euh, par la suite. En 2018, en tout, il y avait des participants de 21 pays. Donc, c'est un autre aspect que je voudrais mentionner. Donc, principalement, ce sont des, des participants de, de, de Lettonie qui sont là, mais euh, on a de plus en plus, en fait, euh, ceux euh, qui veulent participer de la diaspora lettonne. Il y a de plus en plus nombreux. Uh, qui viennent alors reviennent en Lettonie pour participer uh, justement à ces, ces, ces célébrations, mais également il y a des, uh, des participants qui sont étrangers, qui, qui viennent uh, des, des pays uh, lointains et qui n'ont pas nécessairement un lien uh, fortement uh, déjà uh, historique avec uh, avec la Lettonie. Uh, pour uh, donner un exemple, il y avait aussi un, un un chœur de, du Japon qui avait parfaitement appris euh, les, euh, le répertoire euh, disons des, des chants à chanter en l'étang et qui sont venus avec leur volonté et qui, étaient, euh, qui ont participé euh, à la séparation. Par rapport aux, aux euh, participants de l'étranger, on a eu euh, aussi certaines histoires un peu euh, comiques, si je pourrais dire, que... Euh, par exemple, euh, au cours de ces dernières fêtes, il y avait aussi un, un, un groupe de danse euh, populaire qui avait appris euh, donc le répertoire, mais qui en fait était euh, un groupe des Estoniens, mais qui voulait tellement participer à la célébration qu'ils sont venus et ils se sont, disons, prétendus en tant qu'un groupe d'une municipalité lettonne. Ils avaient parfaitement, euh, disons, euh, suivi toutes les étapes préparatoires et euh, pour arriver à la possibilité de, de participer. Et finalement, on se rend compte en fait que ce sont nos, nos, nos bons voisins estoniens qui, qui sont là et qui, qui participent. Euh, mais bien sûr, c'était bien, bienvenu euh, en tant qu'épisode dans, dans l'histoire de cette célébration. Mais ça démontre aussi un petit peu, voilà, la volonté qu'on peut avoir de, de participer et en fait aussi. Euh, ça démontre des liens avec des, euh, des voisins. Et ça, c'est très important pour cette célébration de, de chance. Ce sont les, nos liens avec l'Estonie et la Lituanie. Et euh, sachant que c'est un petit peu une, une histoire commune, la manière dont cette euh, célébration de chance s'est développée en, en Lituanie, en Lituanie et en Estonie. Donc, on, on voit euh, cette célébration un peu comme une tradition commune. Je voulais également, euh, qu en, qu en faisant partie de, de, de l'introduction, de, de dire que j'ai un rapport personnel aussi à, à ce récit euh, concernant la célébration. Euh, et je dois dire que euh, j'ai participé dans en, en cette dernière célébration en 2018, mais euh, la première année où euh, j'ai commencé à participer à ces célébrations, c'était un... un 98, donc ça fait une vingtaine d'années plus, plus tôt et en tout, j'ai participé en cinq, euh, cinq célébrations euh, nationales et je dois dire que ces célébrations n'ont lieu que euh, tous les cinq ans. Donc c'est vraiment un, un événement euh, euh, pas tellement euh, quotidien, on pourrait, on pourrait dire, mais euh, c'est un événement qu'on attend euh, euh, pendant un certain nombre euh, d'années. Donc il y a un, une certaine expérience personnel, Il y a un certain euh, rattachement personnel qui est là, mais euh, je voudrais également proposer une certaine réflexion euh, plus tard dans mon intervention, comment on pourrait, même d'un point de vue euh, personnel, essayer de réfléchir ce que cette tradition euh, signifie euh, pour moi en hein, tant qu'individu, individu, mais, mais également au sens plus large, disons, pour... Euh, pour les Lettons ou pour euh, également le pays, euh, la Lettonie en tant que euh, pays. Un autre petit aspect que je voulais mentionner est que euh, j'ai participé dans cette dernière célébration en faisant partie d'un choral euh, qui est une association. Donc, c'est-à-dire euh, un groupe de gens qui se réunissent, qui autofinance dans, euh, dans leurs activités, comme une association euh, entièrement euh, indépendante, euh, mais qui suit justement tout un système, euh, disons, établi par rapport à l'apprentissage de répertoire, par rapport à différents concerts qui sont organisés, mais sinon, ce format euh, d'association. Et ce genre de format n'est que pour 10% euh, de chorales euh, en Lettonie. Et ça, euh, j'y reviendrai, mais je pense que c'est un aspect euh, important pour illustrer euh, à quel niveau euh, cette tradition est intégrée dans la manière dont différentes institutions fonctionnent. Et euh, je m'explique euh, les euh, 90%, euh, plus ou moins, sont euh, euh, les, les groupes, euh, voilà, les chorales, mais également les, les groupes de danse, euh, qui sont intégrés et financés euh, pour la plupart des, euh, de la part des municipalités. Donc, c'est vraiment euh, un mouvement. Euh, art amateur, qui, euh, qui est financé euh, du budget euh, public. Et ça, c'est très important pour, euh, voilà, pour appréhender comment cette euh, traduction fonctionne, quelle est la manière à laquelle nous sommes habitués euh, en tant que voilà, les participants, dans la plupart des cas, et qui explique aussi à quelle manière ou à quel point euh, les administrations euh, Publics à différents niveaux, municipal, régional, national, sont impliqués pour que la transmission de tradition a lieu et pour que, euh, disons, la tradition soit vivante aussi au cours des décennies à, à venir. Et une dernière note euh, j'allais évoquer certaines références historiques, mais euh, je vais également dire que ça va être une. Euh, une image, une vision assez euh, sélective. On a de nombreuses études qui sont euh, là, qui étudient euh, l'histoire de, de, de la tradition, qui étudient l'importance de euh, ces traditions dans la construction de l'identité euh, lettonne, qui étudient le répertoire euh, spécifiquement, euh, différents autres, euh, autres aspects qui peuvent être liés à, à ces traditions. Mais je ne pourrais que vous donner une certaine sélection des aspects qui me semblent d'une certaine importance pour, euh, pour ce récit euh, aujourd'hui, mais euh, en donnant aussi les, les références aux études et aux publications qui, qui sont là, euh, pas toujours accessibles au public étranger ou euh, international, euh, sachant que de nombreuses publications sont là en letton, mais néanmoins, euh, je donnerai également quelques, quelques références à, à cet égard. Voilà. Donc, euh, je vais euh, commencer en fait par euh, l'actualité euh, la plus actuelle qu'on pourrait avoir. Donc, c'est vraiment l'actuel d'aujourd'hui euh, ou de ce mois. Euh, on avait envisagé euh, l'année dernière d'avoir des euh, célébrations de chant et de danse des écoliers. C'est un format un petit peu euh, complémentaire ou parallèle entre euh, toutes les célébrations nationales qui sont là pour, pour les jeunes et pour les adultes tous les cinq ans. Donc entre ces, euh, entre deux euh, telles célébrations, euh, on organise des célébrations pour les écoliers euh, qui est organisée plutôt dans un système euh, d'éducation par le ministère de, de l'éducation. Et donc on devait normalement avoir une telle célébration l'année dernière euh, qui, euh, comme, comme nous le savons tous, pour des raisons de... de la pandémie ne pouvait pas avoir lieu euh, l'année dernière. Donc, on avait euh, espéré d'avoir euh, cet événement cette année, mais les conditions sont toujours tellement euh, difficiles avec un, un, un tel niveau euh, des imprévus ou des, des incertitudes euh, par rapport aux conditions euh, épidémiologiques qu'on euh, n'a toujours pas de décision. Donc, le gouvernement a dit que la décision sera prise à la fin du mois de mai, donc on attend toujours, et c'est un petit peu cette attente euh, sur laquelle euh, je voulais commencer parce qu'il est très intéressant d'observer différents arguments qui sont euh, prononcés pour et euh, contre dans, dans euh, cette situation particulière. Donc là, par exemple, un très court, euh, euh, une très courte partie de, de, de la position de notre ministre de la Culture, M. Naors Punturis, qui a exprimé qu'on devrait avoir la, la célébration d'une manière ou d'une autre, on peut improviser le, le format, mais on devrait l'avoir voir en tant qu'affirmation de la continuité de, de tradition. Donc, il y a cet argument qu'on ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas abandonner quelque chose qui nous est tellement cher et tellement important, euh, comme la, la célébration de chants euh, et de danse. Il y a aussi ceux, euh, euh, y compris les, les directeurs de peur, ceux qui sont très engagés dans l'organisation, qui disent vraiment qu'on doit le faire pour les écoliers, pour qu'ils puissent avoir cette expérien, expérience de, de célébration qui est tellement euh, particulière euh, qu'on ne peut pas les priver de, de cette joie de, de la célébration. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les arguments euh, voilà, sanitaires, épidémiologiques, qui disent que ce n'est pas vraiment le temps de, de venir ensemble et, et avoir cette expérience telle que normalement on, on l'a. Et euh, même si on pourrait changer le format et au lieu d'avoir un, un événement, un très grand événement réunissant les écoliers à la capitale à la Riga, on envisage qu'un autre format pourrait euh, être appliqué. Par exemple, différents petits concerts en, en différentes municipalités dans le, le pays entier, euh, voilà, on se disperse, disons, pour euh, néanmoins avoir cette euh, célébration. Mais alors là aussi, les, les arguments contre disent que ce pas vraiment avoir, euh, ça ne va pas être la même chose que la célébration en tant que telle. Et peut-être, au lieu de, de se disperser, il faut plutôt attendre, disons, une année de plus pour avoir une vraie expérience, une vraie euh, célébration. Donc, euh, il y a ces arguments divers qui sont, euh, qui sont là, qui se sont prononcés, exprimés. Euh, et ce qu'on peut observer aussi en ce moment, c'est un certain euh, partage de responsabilités. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire donc, euh, On a eu euh, et on continue d'avoir un rôle très important euh, des institutions centrales de l'administration publique qui décident comment euh, la célébration va être organisée. Il y a bien sûr les, euh, les groupes d'experts, les conseils qui sont, euh, qui sont établis autour des ministères, autour par exemple de, de l'institution qui, qui ont le titre comme Centre national des temps de, de la culture et qui est l'institution responsable pour l'organisation des, des célébrations. Mais néanmoins, ça reste une prise de décision assez centralisée. Alors maintenant, ce qu'on peut observer dans cette situation particulière dans laquelle on, on se trouve et dans avec ces incertitudes et, et un petit peu à la recherche de, de l'opinion publique, comment on devrait réagir euh, actuellement. Donc, une des, euh, des, des positions de la part du gouvernement était de vraiment, en fait, donner la liberté aux, aux municipalités et aux participants euh, eux-mêmes de dire, est-ce que dans ces conditions de pandémiques de la pandémie, ils sont prêts euh, ou pas à, à participer. Et maintenant, c'est euh, vraiment au niveau des municipalités où les municipalités s'expriment, quelles sont leurs positions, est-ce qu'elles sont prêtes, euh, voilà, que, que les groupes de, de, de chœurs et d'anseurs de, de leur territoire euh, participent euh, ou pas. Et c'est un petit peu en... en euh, on essaie, on, on teste pour ce, un petit peu pour repartage de, de pouvoir de prise de décision qu'on peut observer euh, actuellement, où euh, les municipalités disent que peut-être euh, c'est un petit peu euh, de manière que les institutions nationales ne veulent plus avoir toute la responsabilité de, de la prise de décision, mais en même temps maintenant, c'est aussi beaucoup plus dans les, dans les mains au euh, niveau euh, très local. Euh, qui peut euh, prendre part dans la prise de décision comment et si, euh, en tout, euh, la célébration devrait euh, avoir lieu. Donc, c'est un, un moment invétu au sens précédent que nous, euh, que nous avons actuellement ce, euh, euh, voilà, dans ces, ces conditions de, de la pandémie. Là, l'image que, euh, que vous voyez, c'est l'estrade. Euh, normalement, la célébration a lieu. Euh, donc, il peut réunir des, euh, des, euh, plus que 10 000 de, de chanteurs euh, sur la scène et euh, aussi, même plus, comme euh, le public. Et euh, donc, c'est ça le lieu central euh, très euh, symbolique où on attache une certaine importance, un euh, sens à, à ce lieu et où normalement c'est la culmination de toute, euh, toute la célébration. Donc même si au cours d'une semaine, disons, il y a des événements divers euh, qui peuvent avoir lieu dans différentes, euh, différentes localités euh, dans la capitale, mais la culmination c'est là, euh, dans, dans l'estrade, avec le, le chœur qui chante ensemble, euh, donc le répertoire qui est envisagé. Euh, donc, cette année, on ne sait pas. <rire> Le plus probablement, euh, l'estrade va, va rester vide, même si euh, quelques, quelques concerts ou quelques événements pourraient avoir lieu dans, dans différentes euh, localités en Italie. Mais on est toujours à, à l'attente de, de la prise de décision officielle. Je devrais euh, aussi mentionner un, un, un petit, une petite référence historique par rapport à cette fête euh, des écoliers. Donc, euh, cette fête, ou disons, cette, euh, ce format euh, de la célébration de chant qui est particulièrement organisé pour les, euh, les petits ou les plus jeunes euh, les, euh, donc des écoles, ça a été débuté en 1916. Donc, c'est une histoire assez, assez récente. Donc, c'est un format qui était introduit à l'époque que nous avons vécu, comme l'époque euh, soviétique où la tradition a été toujours maintenue, continuée, bien sûr, instrumentalisée et utilisée dans le contexte idéologique et pour différents buts et à travers différentes manières, comment ça peut être utilisé pour des raisons et pour les buts politiques. Mais le format a été maintenu néanmoins et avec les, les composants auxquels je, je, je reviendrai tout à l'heure. Mais alors, pour les écoliers, une histoire assez, euh, assez restante de, de euh, cette euh, célébration. Et donc, on verra, est-ce que finalement, euh, cette année, l'année prochaine, et en quel, en quel format euh, ça pourrait euh, avoir lieu. Je vais évoquer, euh, disons, tout d'abord un peu plus comment on peut voir cette, euh, cette tradition aujourd'hui, quels sont différents aspects qui, euh, qui jouent dans la manière comment cette tradition est euh, construite, maintenue, euh, euh, rassurée euh, et transmise. Et après, je voudrais également donner euh, quelques références euh, historiques pour voir euh, quels sont les composants que nous avons maintenus, disons, depuis euh, plus d'un euh, siècle. Et euh, quels sont les composants, comme par exemple ce format pour les écoliers, qui sont un héritage plus récent, euh, qui était introduit dans un régime autre que celui que nous avons maintenant, un régime politique que nous avons survécu mais dont nous avons été heureux de, de le quitter mais néanmoins, on a, on a gardé ces, certains héritages en tant que sous un format de pratique qui sont toujours là dans cette euh, tradition de, de célébration, mais auxquels on ne rattache plus, euh, disons, en, en une connotation ou en un sens euh, politisé, ou elles ne jouent plus euh, du tout en tant que des références à une époque euh, vécue. Mais on les a gardés plutôt comme voilà, des, des formats qui, qui peuvent faire partie de la tradition un petit peu, voilà, pour diversifier la, la joie qui peut être vécue au niveau personnel dans, dans le cadre de cette tradition. Donc, concernant la, la tradition telle qu'aujourd'hui, et à nouveau, donc je ne pourrais qu'évoquer voilà, une sélection d'aspects à, à vous proposer pour une réflexion par, par la suite. Donc j'avais déjà mentionné euh, ce lien avec les voisins, euh, donc, le lien avec euh, la Lituanie et l'Estonie. Et ce lien, d'une certaine manière, est très fort. Euh, nous avons vraiment euh, perçu et euh, vraiment, euh, disons, fait cette prédiction cette comme, comme notre patrimoine euh, commun. Nous y identifions comme euh, voilà, faisant partie d'une un même, même tradition. En même temps, on, on, deux fois, on se, se rend compte que finalement, on ne connaît pas tellement euh, ce qui se passe dans, dans les euh, pays voisins à, à, à propos de, de cette euh, tradition en, en question. Donc, il y a d'un côté, il y a des différents euh, conseils qui sont établis au niveau administratif des ministères, euh, voilà, des experts qui se réunissent pour euh, évaluer comment le, le processus des traditions, euh, de cette tradition euh, est maintenu dans, dans l'un pays ou l'autre. Mais euh, au niveau du public euh, général et par exemple au niveau du contenu des, des médias, euh, on n'apprend pas tellement, en fait, euh, sur les événements dans les pays euh, voisins. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer pour, euh, pour le futur, d'en savoir plus, en fait, comment les Estoniens et les Lituaniens vivent cette euh, tradition dans leur propre euh, pays et leur propre euh, contexte euh, culturel. Mais néanmoins, c'est vraiment comme une, une tradition euh, commune et on l'a présentée aussi, en, comme tel euh, pour euh, en fait euh, ce qui était à l'époque comme programme des chefs dœuvre de patrimoine oral et immatériel de l'humanité, qui, euh, qui était comme précurseur de, de l'adoption de la convention de l'UNESCO de 2003 qui porte sur le patrimoine culturel immatériel, donc avant que euh, cette convention et les listes qui sont établies à la base, ou, euh, en se basant sur cette convention, avant que ça soit vraiment mis en route, donc il y avait ce programme euh, de, de chef d'œuvre. Et donc c'était une proposition qui, qui est venue de tout, euh, tous les trois pays, euh, l'Estonie, l'Etonie et l'Ethiopie pour euh, voilà, avoir cette proclamation de chef-d'œuvre et reconnaissance pour euh, cette euh, tradition commune en tant que chef-d'œuvre de, de l'humanité. Et ça a été reconnu comme tel en, en 2003. Et par la suite, au moment où euh, la liste représentative du patrimoine culturel et matériel a été lancée, euh, donc le premier... Euh, pas ou euh, premier stade était d'y intégrer en fait toutes ces proclamations de, de, des chefs d'œuvre. Il y en avait euh, 90 en tout, y compris alors donc, euh, la tradition de célébration de chants et danse euh, BALT. On, sait, on peut maintenant aussi l'identifier assez facilement sur le site euh, UNESCO euh, avec tout, euh, disons, le récit qui, qui accompagne euh, cette. Euh, nomination y compris aussi le, les photos et euh, vidéos qui, qui accompagnent. Et ça, c'était un, un événement euh, important. Et euh, on peut aussi dire que euh, de la part des euh, trois pays baltes, c'était aussi une manière de, de faire savoir euh, nos, nos traditions euh, au niveau international. Donc, on a vraiment pris, disons, la chance de ces, euh, ce programme des chefs d'œuvre pour essayer de, de raconter notre récit euh, culturel. Et euh, ça a été aussi important pour ceux qui assuient au niveau, euh, disons, régional dans, dans, dans la région des de Pays-Bas en tout, mais également pour ceux qui assuient au niveau euh, national dans, dans tous les euh, trois pays. Et là, par exemple, si je commence avec euh, avec le cas de la Lettonie, donc cette référence à la proclamation du Shchedov a été très instrumentalisée ou très euh, vraiment utilisée comme argument aussi pour adopter une loi euh, en Lettonie sur les célébrations de chants et danses. Et cette loi a été adoptée en 2005. Et euh, j'ai eu Différent, euh, différentes expériences où on m'a posé les questions, mais qu'est-ce que ça fait comme une loi pour euh, une tradition Est-ce que, alors, on va rassurer que tout le monde y participe comme, euh, voilà, de manière euh, obligée Ou est-ce que ça ne va pas changer vraiment, euh, disons, la, le côté euh, dont on peut douter si ça existe, mais disons, du côté naturel de, de, de la tradition Mais alors là, pour, euh, pour cette loi en question, sachant, comme j'ai déjà un petit peu esquissé, que cette tradition euh, euh, est vraiment euh, beaucoup, euh, qui se base beaucoup sur euh, les institutions nationales, régionales, municipales. Donc, le système est déjà établi de cette manière centralisée. Donc, là, la euh, loi était vraiment perçue comme la manière de rassurer que les ministères, différents ministères et les municipalités euh, et autres institutions, qu'ils vont continuer d'avoir ces responsabilités déjà entreprises et qu'ils vont aussi augmenter le, leur investissement dans la transmission de cette tradition. Donc il y avait par exemple euh, un paragraphe euh, qui était euh, un article qui a été introduit en disant que le financement est donné à ces traditions et cette célébration doit de manière continue augmenter. Donc On ne peut pas voilà, avoir les, les futures célébrations qui, qui seront financées de manière moindre que les célébrations précédentes. En même temps, je pourrais dire que c'est un défi assez important, sachant que par exemple, donc ces dernières célébrations en 2018, qui était alors le centenaire de, de la Lettonie, donc ces célébrations, on y a dépensé, le budget total pour ces célébration était 10, plus que 10 millions d'euros. Donc c'est un budget assez important. Pas tout le budget est construit de manière que c'est un budget public, mais… Dans, euh, tout, euh, dans tout ce budget, c'est à peu près euh, une moitié qui est le budget public et après, il y a aussi différentes euh, voilà, contributions de, de la part des organisations privées euh, et voilà aussi les, euh, le financement qui vient de la part d'achat de, de, des payés, c'est là qui si, s'y si, euh, s'ajoute, mais disons une moitié est le financement public. Donc, maintenir ce, ce niveau de financement aussi en euh, disons, pour la célébration à venir, c'est déjà, en effet, un défi assez, assez important. Donc, c'est ça, euh, principalement, euh, disons, le but de, de cette loi, de se rassurer un peu sur le cadre euh, national, euh, administratif, qu'il va être maintenu en tant que tel. Mais bien sûr, de l'autre côté, on peut dire qu'une euh, telle loi n'aurait aucune importance ou aucun, aucun sens si on n'aurait pas la volonté de participation de la part de, de milliers de, de personnes en Lettonie qui veulent chanter dans les chorales, qui veulent participer dans les groupes de, de danse, et qui veulent avoir ces pratiques en tant que des pratiques de leur vie quotidienne. Donc, même si on a des célébrations tous les cinq ans, c'est le quotidien qui, en fait, qui établit le fait que cette célébration est, est possible. Et, euh, et euh, cette tradition est continue. Donc, sauf ou sans une telle euh, volonté forte, on n'aurait pas de sens d'avoir une, euh, une telle loi. Donc, il y a les deux qui, qui jouent euh, fortement ensemble. D'un côté, euh, donc, cette organisation euh, nationale administrative qui est, qui est là, et puis euh, cette volonté de la part du... Euh, des gens euh, au niveau individu individuel, au niveau d'un sentiment de, de l'identité du peuple qui, qui décide qu'il y a, euh, voilà, euh, qui joue qu'il y a cette, euh, cette forte niveau de, ce fort niveau de, de participation. En plus de cette loi de 2005, je voudrais également évoquer une autre loi qui est plus récente, qui a été adoptée en 2016 et qui est euh, sur le patrimoine culturel immatériel. C'est une loi plus générale, elle est Très concentrée, elle n'a que 12 euh, articles et principalement ça, ça établit un petit peu le, euh, un encadrement pour euh, la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel en Lettonie, un niveau en, en expliquant un peu les responsabilités de différentes institutions, en faisant euh, aussi, en servant en tant que base pour euh, l'inventaire national du patrimoine culturel et matériel. Et là, euh, un petit peu de manière euh, similaire, comme j'avais évoqué tout à l'heure, qu'au euh, moment où la liste représentative de l'UNESCO était établie en, en, en 2018, toutes les proclamations de chefs d'œuvre y étaient intégrées automatiquement. Donc là, au niveau national, ce qui s'est passé en 2016 était qu'on on se dit que euh, donc la célébration du chant euh, et de la danse va être automatiquement sur notre inventaire euh, national. Euh, déjà euh, en tant que, que tradition reconnue sans avoir le, le processus de nomination, etc. Donc, c'est déjà là dans notre euh, inventaire, ensemble avec euh, une autre inscription, disons, automatique à ce moment, qui était euh, l'espace culturel des Suiti, euh, qui est un espace culturel, euh, euh, également sur euh, euh, la liste, euh, et à, dans ce cas, dans, sur la liste de, de la sauvegarde urgente de l'UNESCO depuis euh, 2019, 2009, pardon. donc également avant que la loi sur le euh, patrimoine culturel et matériel euh, soit adoptée en 2016. Donc ça, c'est un cadre plus, euh, plus général, disons, euh, pour euh, la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel du point de vue euh, juridique, euh, qui mentionne également directement donc, la célébration de, de chants et danses dans, dans le texte de cette euh, loi. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a voilà, des, des, des processus qui se, se déroulent dans euh, également en Lituanie, en Estonie, comment cette, cette tradition est euh, euh, mise en avant dans différents euh, formats politiques et, et juridiques. Donc, on a un petit peu une, une situation pareille en Lituanie où il y a une loi adoptée pour ces célébrations de chant qui date de 2007. Donc, pareil, après... Après que euh, la proclamation du chef-d'œuvre euh, soit déjà euh, aurait lieu. Et en Lituanie, il y a aussi une autre euh, loi euh, qui est liée au patrimoine matériel qui concerne, comme euh, c'est formulé dans le cas de la Lituanie, euh, loi des principes pour la sauvegarde de la culture ethnique. Et ça, c'est une loi euh, qui date de 2016. Il y a aussi d'autres instruments et d'autres cadres politiques qu'on pourrait évoquer, mais pour le moment, ce n'est que quelques, quelques références majeures que je vais donner. Et puis en Estonie, euh, il y a un parcours un petit peu euh, différent du point de vue de, de ce cadre juridique qu'on pourrait établir ou pas. Euh, donc la, la position d'Estonie était euh, d'être assez réservée par rapport aux... Au, à une élaboration très avancée dans, dans des textes juridiques autour de cette tradition en particulier et autour de patrimoine culturel immatériel de manière plus générale. Mais néanmoins, euh, on peut observer qu'en en, en 2019, il y avait une loi de euh, patrimoine culturel, donc une nouvelle version euh, de la loi autour de patrimoine euh, qui était adoptée en, en Estonie et là, on voit qu'il y avait tout de même la volonté de mentionner que cette loi concerne également le patrimoine culturel immatériel. Et l'approche choisie était vraiment d'indiquer de, de que cette notion est importante et donner aussi une explication, une définition quest ce qu'on entend par patrimoine culturel immatériel. Mais cette loi n'élabore pas plus que ça, disons, euh, dans le texte de, de loi. Euh, C'est plus, en fait, euh, l'attention qui est portée au, euh, aux instruments politiques, aux différentes euh, modalités de soutien, euh, y compris aux espaces euh, culturels, à différentes régions euh, culturelles en Estonie. Donc, il y a plutôt l'attention à comment on pourrait utiliser les instruments politiques euh, pour... Euh, à la transmission de, de différentes traditions. Et donc, euh, cette approche estonienne, peut-être on peut la comparer aussi d'une certaine mani manière aussi à l'approche euh, française à cet égard où, euh, pareil, donc en France, il y a cette euh, référence au patrimoine culturel et matériel intégré dans le code euh, du patrimoine justement pour voilà, démontrer que ça fait partie euh, du, du paysage du patrimoine et c'est quelque chose à ne pas ignorer euh, quand on... Euh, voilà, traite euh, différentes questions euh, liées à la sauvegarde euh, euh, du patrimoine. Alors, euh, un aspect que je voudrais évoquer un petit peu plus euh, est euh, la question de participation. Donc, là, l'image que nous voyons, euh, ça vient de, euh, de ceux qui suivent euh, le concert de clôture, euh, le concert des, des chorales, mais où également les danseurs euh, participent. Et donc là, là c'est déjà devenu comme un petit composant, euh, petit ou grand, mais un composant de, de cette tradition d'avoir, euh, disons, un, une partie informelle qui suit euh, après le, le concert. Donc, il y a le, le concert qui se, se termine et après, tous les spectateurs qui veulent sont invités de rester euh, deux fois même jusqu'au petit matin matin, euh, là, euh, dans, dans le territoire d'Estrade, de pour chanter ensemble différentes chansons qu'on qu connaisse euh, plus ou moins tous. Donc, même si c'est une partie, euh, comme je dis, informelle, mais ça reste euh, néanmoins bien organisé. Donc, euh, sachant qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens euh, qui, qui, qui sont là, donc, euh, nécessairement, on doit avoir une certaine euh, organisation également pour cette euh, partie informelle. Mais comme on voit ici, euh, donc, Déjà tard le, le soir après la clôture de, de ce concert principal avec tout le répertoire euh, appris par, par les participants, donc on continue et on continue d'avoir un public assez, assez important qui, qui, qui prend joie de, de leur présence et qui éventuellement chante avec les, euh, les chanteurs dans cette deuxième, deuxième partie. Si on, si on regarde un petit peu les, euh, le côté des chiffres, et ça, ça vient d'une enquête qui date de 2017 et qui était euh, faite par euh, l'Académie de la culture dans le cadre d'un projet euh, qui a duré pendant trois ans euh, et qui portait spécifiquement sur différents aspects liés à cette euh, tradition de célébration de, de chants et de, de danse, et donc là, on a essayé de, de voir donc, les niveaux de, de participation, de mesurer d'une certaine manière. Donc, euh, et cette enquête était euh, faite dans, dans les trois pays, donc en Estonie, Lettonie et Lituanie, et à travers des, des, des questions, euh, disons, posées de manière quantitative, mais on a essayé d'identifier qui sont les participants actifs, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment participés en tant que chanteurs, danseurs, euh, musiciens ou, euh, ou autres, Donc, et qui est là identifié comme, comme niveau de, de participation active, et qui sont euh, ceux qui participent de manière, on pourrait dire, passive, mais qui sont là comme, comme spectateurs, auditeurs, qui... Qui suivent également les événements euh, dans les médias, qui regardent euh, les concerts euh, tels que montrés à la télé. Donc, euh, il y a différents formats comment on peut suivre euh, les événements de, liés à cette euh, célébration. Et ça, on a euh, donc également essayé d'identifier quel est le niveau de cette euh, disons, participation euh, passive dans les trois pays. Et donc là, vous voyez les, les nombres qui, euh, qui démontre à mon avis, une, une participation assez importante, euh, si pas dire exhaustive. Donc, euh, par exemple, en, en Estonie, euh, on voit que, que la participation en général, y compris ceux qui, 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 qui prennent plaisir comme des spectateurs, auditeurs, euh, etc. Donc, euh, ça, ça va jusqu'au niveau de 95% euh, de, de la population de, de l'Estonie. Et en général... Donc, la tendance qu'on voit dans, dans les trois euh, pays, c'est qu'activement, c'est un, 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 un tiers plus ou moins de, de la population qui, qui participe vraiment activement dans, dans la transmission de cette euh, célébration. Et puis, ceux qui, voilà, qui, qui sont là pour euh, écouter, pour euh, euh, participer de manière euh, plus, euh, moins active, si on pourrait dire comme ça, c'est plus que 80% de, de, de la population et c'est très, très important. Et euh, je dois dire également que euh, donc même si euh, cette célébration porte, euh, par exemple, dans le contexte letton, euh, porte le nom, euh, la célébration générale lettonne de, de chant et de danse, mais c'est une euh, célébration dans, dans laquelle on voit euh, également les participations des groupes euh, qui sont reconnus comme des euh, minorités nationales en Lettonie. Donc, il y a différents euh, groupes qui participent et qui représentent, disons, une culture euh, différente, mais qui font partie des événements euh, de euh, de cette célébration de, de chant et de, de danse. Donc, ça a été aussi un peu, disons, une stratégie ou une politique de, de la part des organisateurs d'avoir euh, une diversité euh, culturelle au sein de cette, euh, cette célébration. Un autre aspect euh, que je voudrais évoquer, c'est le côté organisationnel. Donc là... Euh, on voit tout, euh, tout en ligne des bus euh, qui sont euh, qui est là dans le plein centre de, euh, de Riga et ce sont les bus des, des participants ou les bus qui apportent euh, les participants de différents euh, euh, différents lieux en, en Lettonie pour que on puisse vraiment vivre cette euh, cette célébration à la capitale donc euh, à Riga. Donc là, ça demande vraiment aussi à quel, à quel point euh, l'engagement euh, de la part des municipalités euh, est fort. Euh, C'est toute une organisation euh, logistique euh, qui est là pour que euh, chaque participant euh, pourrait être dans le lieu et au temps euh, nécessaire pour que chaque participant aurait euh, un repas euh, le matin, le midi, euh, le soir, euh, pour que les participants qui, qui viennent des, euh, des points lointains, des régions euh, lointaines en, en Lettonie, pour qu'ils puissent avoir un lieu pour, pour dormir. Et euh, donc, c'est toute, toute une logistique euh, qui, est, euh, qui est là et qui est devenue, je pourrais dire, de, au, au cours des années, de plus en plus euh, sophistiquée. Donc, Forcément, on accumule une, une, une grande expérience à cet égard. On, on a des leçons. Euh, on, il y a des choses qu'on qu expérimente. Après, on décide qu'on qu ne doit pas faire de, de, de la même manière. Il, il y a des nouvelles solutions qu'on essaye euh, d'essayer. Mais il y a tout à fait, c'est très, euh, du point de vue organisationnel, c'est très euh, sophistiqué. Et même euh, en prenant euh, l'exemple, disons une, une petite partie de cette toute, toute cette euh, euh, célébration de manière comment c'est pratiqué, même la manière comment tous les chorales entrent euh, dans l'estrade, c'est très, très organisé. Si on imagine, disons, euh, comme c'est, il y a plus que bah, 15 000 euh, chanteurs, on pourrait euh, difficilement euh, entrer comme ça euh, tous en, en même temps, euh, mais c'est très, très euh, pensé comment euh, chaque, voilà, euh, chaque épisode de... Euh, de cette célébration pourrait avoir lieu. Euh, deux fois, à un niveau, ça, ça amène jusqu'aux situations où les, les participants, eux, ils veulent plus d'improvisation, plus de, euh, de flexibilité, par exemple, dans la manière comment le répertoire est, euh, euh, disons, euh, performé lors de, de, de concerts. Des fois, on, on demande pour une deuxième reprise d'une chanson puis il y a des organisateurs qui, qui pensent qu'on on a, on, a dépens, on va dépenser trop de temps en, en chantant en nouveau donc il y a un petit peu cette, ce jeu de, de de flexibilité et improvisation vis-à-vis une, une organisation très très rigoureuse et forte de, de la part des organisateurs qui sont responsables alors pour que euh, tout se passe bien euh, on a eu donc pour cette euh, Dernière célébration, et ça c'était, euh, je crois également pour la première fois, on avait un essai euh, de sécurité. Euh, un essai, ça veut dire qu'on était tous en unité à un moment donné lors d'une répétition avant que le concert, euh, bon, quelques jours avant que le concert final a lieu, on avait tous euh, l'obligation de quitter l'estrade le, le, le plus vite possible. Donc on voulait, euh, du point de vue de sécurité, on voulait voir, savoir euh, quelle est la rapidité euh, pour que les gens quittent, euh, quittent l'esprit? Donc, c'est justement pour illustrer que de plus en plus, on pense à différents côtés euh, liés à cette tradition, à cette célébration, mais qui est vraiment un, une réflexion euh, organisationnelle euh, concernant voilà, un, tel, un événement dans telle ampleur. Mais néanmoins, euh, donc le, le joie de, de participation reste, euh, reste là et on, on peut, voilà, euh, en dépit de, de toute cette rigorité, euh, on peut trouver un peu voilà, de, de, de euh, flexibilité là-dedans aussi. Et euh, ce qui s'ajoute euh, à ce paysage organisationnel, administratif, euh, institutionnel, c'est également le côté financier. Donc, ça, ça, vient, ça vient avec. Et là, euh, ce qu'on a observé aussi dans, dans cette euh, recherche menée par l'Académie de la culture, c'est que principalement, même si cette euh, tradition est, très, est maintenue et organisée de manière euh, centrale euh, et fortement au niveau euh, national, néanmoins, euh, on voit que du point de vue financier, euh, ce patrimoine, ces tradition se base principalement sur le financement des municipalités. Et là, euh, j'ai évoqué au début de, de ce discours le fait que la plupart des chorales, les groupes de danseurs, euh, est financé par les municipalités. Donc, ça veut dire que leurs dirigeants, leurs directeurs sont euh, financés directement avec la rémunération directe de la part des municipalités. Euh, et là, c'est 90 euh, de financement euh, qui vient des de municipalités et qui est investi dans la transmission de cette euh, tradition. Et uniquement 1 à 3 est identifié comme des subventions euh, nationales. Mais tout de même, il y a tout un système établi pour distribuer le budget euh, national maintenu par euh, euh, ce centre de, de la culture culture euh, euh, Centre national euh, laiton pour, pour la couture qui euh, distribue ce, ce financement de subvention qui est euh, euh, dirigé vers euh, vraiment des rémunérations des, de ceux qui sont impliqués dans la transmission de cette de tradition en tant que dirigeant, directeur des groupes de, de, euh, de, de chorale de, de danseurs mais en même temps, euh, donc, la participation en tant que telle euh, reste vraiment basée à la, à la libre volonté de, de chacun. Euh, et euh, disons, on a également pu un petit peu observer à quel point aussi l'investissement en euh, termes financiers est là du côté des participants. Donc, même si on dit que euh, on n'est pas payé, on ne paye pas non plus directement pour qu'on puisse chanter dans un choral ou puisse danser dans un groupe de, de danse, mais tout de même on s'investit, euh, disons pour, pour le transport par exemple, pour y aller euh, deux fois par semaine, ou euh, on s'investit pour des, des voyages qu'on fait euh, de temps en temps avec euh, tout un choral ensemble à l'étranger donc il y a aussi cet investissement euh, privé qui, qui est là mais qui n'est pas relativement qui n'est pas euh, un investissement qui se décide dans, dans la transmission de cette tradition. Et c'est également ce côté qu'on pourrait questionner euh, à quel point on est ou pas en fait, prête pour euh, s'investir plus, ou pour, euh, pour que cette traditions ne soient pas tellement dépendante du budget national ou municipal et de tout un système qui est établi euh, au niveau national, et qu'on puisse avoir plus de ce euh, mouvement euh, de, de, de la part de la société, au format et des associations, qui était beaucoup plus, en fait, euh, euh, le format qui était là historiquement, au, au moment où euh, cette célébration de chant euh, était née. C'était ça le format, c'était les associations euh, qui ont euh, venu ensemble pour... pour voilà, avoir cette, cette célébration, mais ce n'est qu'au cours des, euh, des décennies que ça est devenu quelque chose de très, très centralisé et très, très euh, organisé de la part des institutions au euh, niveau national. Et puis, donc actuellement, dans euh, ces conditions de pandémie qui sont toujours là, euh, ce n'est que très récent que les, euh, les répétitions des chorales pouvaient être recommencées à nouveau, euh, mais ce n’est que toujours euh, à l’extérieur. Donc On ne peut pas être réuni que à l’extérieur un petit groupe et là on peut voir euh, voilà, chanter ensemble mais euh, ayant une certaine euh, distance. Là le paysage ou l’image que vous voyez ici, euh, c’est une image qui vient de, de, de la répétition de avant le concert final de, de la célébration de chant. Et donc, on voit bien en plein été, en plein chaleur, euh, tout, le monde est, euh, tout le monde est là et euh, prêt et engagé pour, euh, pour apprendre les dernières nuances pour, euh, pour le concert final. Et quand je dis les dernières nuances, c'est un autre aspect que, que je devrais évoquer et qui est important dans la manière comment cette, cette tradition est euh, conçue, établie, construite, euh, c'est également la volonté euh, d'atteindre un certain niveau de, de qualité de performance. Euh, donc, il y a, nous avons certainement des, des traditions fortes de, de l'éducation musicale, de, de, voilà, de chant dans, dans les chorales, mais il y a... De manière continue, cette volonté euh, à attendre, euh, disons, la performance la plus excellente euh, possible. Deux fois, à mon avis, euh, on commence, ou on peut commencer à questionner est-ce qu'on ne va pas trop loin dans cette volonté d'excellence ou dans cette volonté d'une performance euh, extrêmement, avec une, une très haute euh, qualité, est-ce qu'on ne... Euh, perd pas sur cette route un petit peu euh, disons la joie de participation ou la possibilité d'être très inclusif pour que vraiment euh, le plus grand nombre possible des participants qui veulent participer qu puissent être là dans, dans les célébrations, qui puissent participer dans tous les événements euh, qui sont là euh, liés à, la, à cette euh, célébration. Donc ça, c'est une question que je me pose également. Euh, Est-ce que euh, ce chemin, ce parcours euh, vers euh, l'excellence n'est euh, pas de fois un peu euh, exagéré. Et alors, pour des euh, références historiques, quelques données à cet égard. Euh, donc, la première célébration était là en euh, 1873. Et à ce moment, on avait, euh, on avait 1033 euh, participants. Donc là, ce qu'on voit actuellement, et comme j'ai dit pour les dernières célébrations qui sont là en 2018, on a déjà 43 000 participants, et même plus, que, même plus que ça. Ça est venu de différentes époques, et je pense que je ne vais pas tarder beaucoup sur, sur cette histoire pour revenir par la suite sur les héritages. Donc, on a une période euh, vraiment du début, en 19e siècle, avec, euh, avec les chœurs qui étaient là aussi dans différents autres pays en Europe, en Suisse, Autriche, Allemagne. Et on a commencé par des célébrations très, très locales et régionales à, cette, à ce moment. Et les premières célébrations en 1873, à Riga. Donc, ça, c'était le début de ce parcours. La passion. Déjà à cette époque, on avait différents, euh, différentes publications qui, sont, qui étaient sorties, euh, faites de la part des organisations, euh, de ceux qui organisaient les fêtes et qui revenaient à différentes données combien de participants, euh, quel est le budget, comment, quel est le répertoire, etc. Et là, par exemple, à ce moment, on pouvait même mentionner tous les noms et prénoms de tous les participants ce qui ne serait pas, j'imagine, possible maintenant, mais là, c'était euh, la manière de nuance qui était portée dans ces euh, publications. Et on voit euh, en quelques images comment il y avait des, des bâtiments qui étaient construits spécifiquement pour ces euh, célébrations et euh, ça a continué vraiment euh, à travers des, euh, des décennies. Et les éléments fondateurs qui, qui sont toujours là euh, de cette époque-là, et ce sont des, euh, des concerts communs, c'est la parade qui est toujours là et ce sont également des compétitions de cœur qu'on qu appelle comme, comme la guerre des, euh, des chansons. Ça c'est une désignation qu'on utilise toujours euh, dans, pour la célébration également actuellement. Et euh, ces célébrations ont continué à travers la première époque qui est celle de l'indépendance de la Lettonie. Et même en 1940, où disons l'occupation de la Lettonie euh, commençait, on a euh, des célébrations, par exemple en, dans la région de la Galée, qui avaient lieu en même temps que voilà l'occupation débute déjà, mais il y a la célébration qui prend place en dépit des conditions euh, politiques euh, turbulentes. Là, on voit, euh, voilà. Les fêtes en 1926 qui étaient en, en plein centre de Riga, ce n'est pas le cas euh, actuellement pour ce genre de, de lampeur de concert, mais là, c'était euh, vraiment euh, au plein centre de, de Riga qui s'était organisé à côté de l'Académie de, de Beaux-Arts et le Musée national euh, de l'art euh, que cette estrade avait euh, Dieu. La période... Euh, euh, qui a suivi donc la période de, de l'époque soviétique comme j'avais dit tout à l'heure euh, cette tradition continuait il y avait bien sûr différentes euh, instruments de censure de, de euh, prendre soin de, de répertoire etc mais la tradition continuait euh, en dépit d'un changement euh, disons de, de régime politique et euh, en 1990, c'était aussi une année où une célébration de chant avait Dieu. Et comme vous pouvez imaginer, c'était l'année de renouvelation de l'indépendance de l'Etonie, où la déclaration était euh, adoptée cette même année, le, le 4 mai. Donc, c'était aussi euh, la célébration très, très euh, importante qui portait une connotation de, de l'indépendance de la nation, euh, surtout cette année euh, 90. Et là, euh, pour voir, je vais déjà évoquer, donc parade, concert, compétition, euh, des éléments qui sont toujours là euh, et qu'on peut observer euh, comme ici également en euh, euh, 80, comme maintenant euh, il y a encore un, euh, un choral, par exemple, qui, qui vient de, de Paris, qui participe euh, à la célébration, on a cette, ce concert euh, qui est toujours euh, là et qu'on vit maintenant aussi euh, après la rénovation de, de l'indépendance. Il y a aussi donc, cette compétition des, des chorales. Et là, on voit une, une un image assez, euh, euh, qui caractérise bien les moments de, de préparatoires avant que la compétition puisse avoir lieu. Donc, on se prépare pour, pour le chant et c'est tout de même un exercice physique. Donc, on se prépare physiquement pour aller chanter dans la compétition qui normalement euh, a lieu dans le, euh, ici dans le grand hall de l'université de, de Lettonie. Et là, euh, je voulais également évoquer quelques héritages qui sont là de l'époque soviétique. Et là, c'est euh, un petit peu, ça peut être, disons, du point de vue euh, terminologique. On, peut, on parle des collectifs de danse, concours euh, d'artistes amateurs. Ça, c'est bien de... De l'époque soviétique, c'est un héritage qu'on qu a de cette époque-là. Également, modèle organisationnel, en fait. Je vais évoquer qu'au début, ça a commencé à la base des, des associations qui se sont réunies pour avoir une célébration. Maintenant, c'est tout un système très centralisé. C'est un héritage, on doit dire, de l'époque soviétique, mais on l'adapte à un fonctionnement actuel dans, dans des conditions politiques déjà euh, autres. Et, euh, un composant qui est également introduit, c'est la danse. On n'avait pas en fait des célébrations, euh, on n'avait pas ce composant de danse avant l'époque sylétique, mais dès que les premières euh, célébrations étaient organisées à l'époque sylétique, en 1948, il y a ce composant de danse qui était euh, intégré et on l'a maintenu euh, même euh, à l'époque euh, actuelle, y compris aussi les concours pour les danseurs et les musiciens euh, d'orchestre. Et là, pour montrer juste quelques images, donc euh, là toujours de, de l'année 80, toujours euh, contexte euh, soviétique et vous pouvez voir quelques références à cet égard euh, au fond euh, de cette image. Pareil, nous avons les danseurs qui accompagnent le concert final « Maintenant ». Euh, nous avons un, un événement à part juste pour, euh, pour la danse qui était alors introduite à l'époque soviétique. Nous l'avons toujours euh, aussi maintenant euh, comme un événement très, très euh, attendu. Donc là, pour conclure, euh, il y a des événements qui continuent euh, sur le plan juridique. On essaie de voir plus en fait de réflexion autour des terres historiques lettonnes. Maintenant, il y a un projet de loi qui est en cours d'être débattu, qui est un peu euh, paradoxal d'une certaine manière, sachant la mobilité d'aujourd'hui et sachant de, de quelle manière on, on, on change en fait euh, nos, euh, nos localités. Mais tout en, néanmoins, il y a certains rattachements. Euh, aux régions historiques en Lettonie, qui maintenant sont un petit peu mis en avant dans la discussion autour du patrimoine culturel euh, immatériel. Et euh, donc, la question est vraiment euh, comment cette tradition accompagne la vie euh, quotidienne de, de chacun qui, qui participe, euh, qui s'engage on pourrait questionner de quelle manière le patrimoine culturel les matériels tels que vécu maintenant se base dans l'histoire, quelles sont les relations aux héritages qui sont toujours là, qui, qui sont de différentes époques et comment on peut penser au futur euh, d'une tradition, euh, quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour que ça continue. Et je pense que les célébrations sont également un exemple intéressant pour re-questionner Qu'est-ce qu'on entend par communauté Parce que là, pour, la, pour cette tradition en question, un engagement de la part des institutions, de l'administration, tout toute une prise de décision euh, construite est tellement euh, décisive pour, euh, pour la tradition en tant que telle qu'on pourrait voilà, questionner quel, quel est le rôle disons, des institutions en tant en faisant partie euh, d'une certaine manière de, de la communauté et donc, pour l'encadrement le, euh, politique, comme j'ai évoqué tout au début concernant la pandémie, on voit, et si c'est un processus sans cesse, euh, une transformation sans cesse, quel est cette repartage de pouvoir de, de la prise de décision et comment ça peut changer au cours du temps, deux fois à cause des, des changements de régime politique, mais actuellement, c'est aussi à cause de différentes conditions qui nous obligent de repenser la tradition et comment elle peut être, euh, voilà, euh, vécu par tous. Et je voulais euh, conclure juste euh, avec quelques euh, euh, phrases sur le fait euh, que d'un côté, euh, disons, la référence à cette euh, célébration, ça, ça nous oblige de, de repenser euh, cette célébration d'un niveau macro. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de parvenir à, à un événement d'une telle ampleur? Mais en même temps, euh, ce qui permet euh, cette célébration de d'être vécue, c'est vraiment une motivation très très personnelle, euh, intuitive, euh, émotionnelle, euh, qui décide que il y a finalement les, les gens qui, qui veulent s'engager et qui sont prêts, euh, qui sont prêts à participer. Et donc c'est, je pense que cette interrelation entre ce niveau macro et micro. Euh, qui est fortement nécessaire pour que cette euh, tradition puisse avoir un, un certain futur, euh, aussi dans les, euh, dans les années à venir. Donc, euh, je vais m'arrêter ici et je vous remercie pour votre attention et je suis prête pour euh,
0: la discussion qui pourrait suivre. Merci. Merci beaucoup Anita pour cette très belle présentation, cette très belle communication. J'avais envie de vous poser des questions qui sont un petit peu à rebrousse-poil peut-être de, de votre intervention. Vous avez montré la, la très forte adhésion qui se manifeste hein, et vous avez d'ailleurs insisté à la fin de votre communication sur l'importance de la dimension personnelle, la dimension individuelle dans cet investissement hein, collectif par ailleurs. J'aurais voulu savoir s'il y avait, en dépit des, des très forts taux d'adhésion qui, qui sont montrés, est-ce qu'il y a des manifestations de, de résistance au sein de la société à ces, euh, à ces événements, est-ce qu'il y a des gens, peut-être parmi les jeunes ou parmi d'autres groupes sociaux, qui, euh, qui manifestent au contraire soit du désintérêt, soit qui considèrent que c'est euh, peut-être une vision passéiste Est-ce que des gens disent, d'une certaine manière, « je ne me reconnais pas, moi, en tant que laiton, dans ces célébrations
1: ?» Oui, euh, il y a certainement un questionnement autour de, de la célébration et d'un côté aussi critique. Juste pour illustrer un petit peu ce qui était débattu dans la société, c'était le fait euh, que pour avoir accès et participer en tant que euh, spectateur, auditeur dans différents événements de cette célébration, c'est très recherché. Ça veut dire qu'on euh, n'a on pas tellement facilement accès au, même aux billets de, de, de ces célébrations. Il y a tout un agiotage autour euh, du fait que c'est tellement, euh, tellement difficile d'y accéder que certaines, en fait, euh, abandonnent l'idée euh, même d'essayer et qui disent Bon, c'est un petit peu la folie, on ne veut pas y participer, on ne veut pas prendre ce, ce chemin d'attente de plusieurs heures dans les queues pour avoir un billet, mais euh, on ne veut pas, pas participer à ce genre d'agiotage. De, de, de mais euh, par rapport à, disons, un côté sceptique, où, euh, on pourrait avoir différents raisonnements. Euh, donc, J'en ai, ai, ai évoqué un concernant cette, euh, ce, cette route vers euh, l'excellence qui, qui est là dans, dans la manière comment cette célébration est construite, ce qui peut ne pas parler à tous. Donc, euh, il y a ce, ce point critique euh, par rapport à cela. Mais sinon, je pense que, aussi de la part des organisateurs, on essaye d'avoir différentes manières comment attirer le public pour, pour cette célébration, y compris les jeunes. Donc, la participation des jeunes est très, très forte. Et forcément, il y a, il y a aussi cette, cette tendance de transmission au sein des, des familles. Donc, même les, les plus âgés invitent les, les plus jeunes de, de suivre dans cette tradition.
0: Je peux en témoigner dans une certaine mesure hein, pour avoir suivi une fois au moins la, la célébration en partie, c'est que parmi les, parmi les choristes, il y a beaucoup de gens qui sont très, très jeunes. En fait, euh, c'est vraiment une activité qui transcende totalement les, les, différentes, euh, les différentes classes d'âge. J'aurais voulu vous poser une autre question, Anita, à propos des, à propos des origines de cette, de cette célébration et peut-être notamment de la... La première célébration en 1873. Est-ce que cette première célébration est documentée Est-ce qu'elle a été euh, étudiée Est-ce qu'on est qu conserve par exemple des traces de son organisation, du programme de, euh, et peut-être de la euh, du contexte aussi politique dans lequel elle s'est faite Parce qu'elle s'est faite dans un contexte politique. Euh, qui était quand même celui à l'époque de l'Empire russe, et puis dans un contexte, je dirais, socioculturel aussi, qui était encore celui d'une domination économique et culturelle de la minorité germano-balte sur le, le territoire de la Lettonie.
1: Oui, certainement. Donc déjà, euh, l'influence, des euh, comme vous avez dit, de cette, euh, ce côté, euh, cette partie de population germano était très importante dans, dans dont la tradition de chorale en, en général, donc ça est venu en fait par cette, cette route que, que la tradition était euh, commencée en Lettonie. Mais à cette époque, on a donc on a les publications qui sont là qui, qui évoquent euh, comment la célébration était organisée et on peut y observer. Et certaines recherches y, y portent là-dessus que euh, on avait certainement en fait on essayait d'argumenter. Euh, pourquoi cette célébration est nécessaire En euh, s'adaptant au contexte de, de, de l'empire euh, russe, en, en ayant certaines euh, références également qu'on va euh, disons Tsar euh, russe de, de l'époque, on a un petit peu disons euh, présenté euh, cette célébration en tant que euh, faisant partie d'affirmer euh, le régime politique tel tel quel. Mais en même temps, euh, dans, dans les recherches, on, on peut lire également que en fait, la volonté derrière, c'était tout autre, ou, ou, ou l'argumentation était tout euh, toute autre, c'était pour renforcer le sentiment de l'identité euh, lettonne, qui à l'époque n'était pas encore, euh, disons, une nation lettonne euh, n'existait pas encore, mais il y a ces mouvements pour... Euh, voilà, renforcer euh, l'identité lettonne de différentes manières. On, on le voit également dans la littérature, euh, on le voit dans, dans l'attention portée à la langue lettonne à l'époque et euh, on le voit également euh, via cette euh, célébration de chant euh, qui était vue aussi comme un instrument pour euh, réunir des, euh, des lettons euh, voilà, autour euh, d'un événement.
0: Merci. Euh, J'aurais aimé savoir, peut-être en partie à partir de, vos, de votre expérience ou à partir des, euh, des recherches qui existent sur cette question, est-ce qu'il y a, dans le contenu même disons, de la célébration et dans le choix des champs, est-ce que les, les champs qui sont choisis euh, le sont en fonction de certains critères qui peuvent être en résonance avec l'actualité ou est-ce qu'il y a au contraire des chants qui sont tout à fait euh, intemporels et qu'on va retrouver systématiquement d'une célébration euh, sur l'autre Et quelle peut être dans ce cas-là la signification de ces choix récurrents
1: Oui, en fait, euh, c'est un équilibre qui est recherché euh, chaque, chaque année de célébration euh, entre exactement donc, le répertoire qui, qui est continuellement là, qui est répété d'une célébration à l'autre, et puis les nouveaux euh, chants qui sont euh, un décret. Et souvent, il y a aussi en fait, une demande euh, via, via des compositeurs, euh, les temps, pour, euh, pour que de nouveaux chants soient euh, écrits, qu'on pourrait euh, apprendre et chanter dans, dans, à la fin de, de cette euh, célébration. Donc, on, on essaie aussi euh, lier d'une certaine manière cette, cette tradition de chant au développement de la musique contemporaine donc on a vraiment les deux on a des pièces tout à fait écrites la même année disons de la célébration et puis les chansons qui reviennent d'une célébration à l'autre et qui sont très 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 importantes aussi pour garder une certaine identité de, de, de la célébration je pourrais dire, je pense qu'on a une tendance d'expérimenter plus pour les, euh, les célébrations des écoliers, parce que là, c'est vraiment pour que les, les petits prennent plaisir de participation. Mais euh, c'est important pour les participants d'avoir ces, euh, ces chansons auxquelles on revient chaque année. Donc, c'est un petit peu voilà, le cœur euh, qui est toujours gardé et qui, qui, euh, qui est vu d'une manière assez, assez symbolique.
0: Du coup, alors, autre question, mais on, on va revenir un petit peu, on, on va quitter un petit peu le domaine de, de la célébration des, des chants et, et des danses traditionnelles pour venir sur ce que vous avez abordé à la fin. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce concept de terre historique qui est euh, envisagé dans un projet de loi en
1: 2021 Oui, ce sont des développements assez intéressants que, que je continue d'observer et qui, en plein processus de discussion, euh, C'est une initiative euh, qui est venue de la part de notre président, euh, monsieur Egil Slavitz, Et euh, je dois dire quelques mots euh, sur le contexte. Et euh, le contexte était qu'on vient d'avoir euh, une réforme administrative euh, en Lettonie, qui veut dire qu'il y avait un repartage des, euh, des frontières, des unités administratives euh, en Lettonie très questionnés euh, en certains cas, euh, bien accepté d'un d'autres, mais il y a aussi des, des cas qui sont portés à la cour constitutionnelle, justement euh, par rapport à, à la manière à comment ces frontières étaient décidées et est-ce que l'argument euh, de l'identité culturelle était ou pas euh, respecté euh, dans cette réforme administrative donc là, euh, de la part du, du président, euh, son approche était d'accepter cette loi et de, de, de la signer euh, concernant la, la réforme administrative, mais proposer une autre loi qui serait d'une certaine manière une réponse euh, plutôt euh, du côté culturel euh, à euh, cette euh, réforme administrative. Donc Ça veut dire que euh, cette nouvelle loi, euh, ce, actuellement ce projet de loi, essaye de redessiner euh, les frontières euh, des régions historiques en Lettonie, qui ont historiquement eu des particularités vis-à-vis euh, -vis, euh, des expressions culturelles, des, des traditions locales, et donc rétablir le, le, le plan de la Lettonie à ce propos, ayant des frontières qui ne correspondent pas nécessairement aux frontières des unités administratives. Mais là, il y a toute une complexité euh, qui, qui est là. D'un côté, les municipalités se demandent comment on va véritablement euh, coopérer euh, sur le plan euh, culturel euh, concernant ces, ces régions historiques, euh, ces terres historiques qu'on utilise en termes euh, en Lettonie. Donc, comment ça va être vraiment euh, mis à un œuvre Et de l'autre côté, euh, un aspect que je trouve particulièrement intéressant est que euh, dans ce projet de loi, on utilise par exemple le terme espace culturel.
0: Mm.
1: C'est un terme qui vient euh, donc, euh, de ces proclamations de chefs-d'œuvre euh, unestiennes, où euh, à l'époque, euh, ces, ces proclamations euh, ou ce programme de chefs-d'œuvre étaient censés être pour, soit pour des espaces culturels, et on a de nombreux exemples à l'époque qui étaient euh, formulés de cette manière, soit pour des expressions culturelles. Et donc là, de, de cette époque-là, on a par exemple, comme j'ai mentionné plus, plus tôt, on a l'espace culturel des Soutis qui était défini comme tel. Et après, et de manière plus récente, et maintenant sur l'inventaire euh, national de patrimoine culturel immatériel, on a d'autres exemples qui suivent euh, cette approche et qui se sont euh, identifiés en tant qu'espace culturel. Mais c'est vraiment une... une, une euh, un terme qui n'a pas une, une définition très, très euh, concrète et qui a des réalités assez différentes dans différents cas euh, en Lettonie. Donc, on a plusieurs espaces culturels qui se sont euh, identifiés en tant que tels, mais on n'a pas vraiment une, une euh, compréhension très, très claire euh, sur ce que ça veut dire. Mais maintenant, là, dans ce projet de loi, euh, on élabore déjà, euh, disons, des, des mécanismes de soutien euh, pour des espaces culturels, alors qu'on n'a pas vraiment une définition de ce qu'on entend euh, par ce terme-là. Donc, il y a toujours des, des, euh, des inclartés vis-à-vis euh, de -vis ce projet de loi, mais que je trouve très intéressant comme, comme débat.
0: Merci beaucoup. On va élargir un petit peu le, le champ encore une fois. Euh, J'aimerais que vous nous parliez peut-être des projets de recherche sur lesquels vous travaillez euh, en ce moment. Euh, je ne sais pas si vous avez de nouveau des projets en collaboration avec des collègues français ou si vous en avez d'autres, mais je crois que ça nous intéresserait tous de savoir comment vous, voilà, comment vous conduisez vos recherches sur le patrimoine culturel immatériel euh, dans cette chaire qui est une chaire UNESCO. Et si vous pouvez nous en dire deux mots, je pense que ça, ça intéressera notre public aussi. Euh, parce que pour le moment, il n'y a pas encore en France de faire UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, ça pourrait être le cas bientôt, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
1: Oui, merci, merci pour cette, euh, cette question. Euh, donc, oui, d'un côté, je pourrais dire que, que nous continuons euh, notre collaboration avec des partenaires en France, donc euh, toujours sous le chapeau de, de projet Osmose, mais maintenant qui porte plus déjà sur la manière comment la prise de décision est vraiment conçue en différents pays, via à l'identification de patrimoine culturel immatériel, et également en développant d'autres axes de, de pensée, euh, toujours autour du de, de questionnement des liens entre la loi et euh, patrimoine culturel euh, immatériel. Donc, ce parcours continue, euh, mais je pourrais également évoquer de, de mon côté euh, que actuellement, je travaille sur un projet de, de recherche postdoctorale euh, et j'ai choisi comme, comme disons, focus de, de mon intérêt euh, dans la région de, du nord de, de l'Europe en essayant de regarder ce qui se passe dans les pays nordiques euh, vis-à-vis des euh, politiques et euh, différentes questions juridiques également liées au patrimoine culturel et matériel. Et ce que je trouve particulièrement euh, intéressant et euh, je pense qui n'est pas tout à fait euh, pleinement évoqué dans les discours euh, internationaux et les recher recherches autour de la Convention de 2003, euh, c'est euh, le rôle ou, ou le statut des peuples autochtones et la sauvegarde de leur euh, patrimoine culturel euh, immatériel. Et donc, dans le cas de, du nord de l'Europe, il s'agit certainement de, de Souti, euh, pardon de Sami, excusez-moi, uh, Sami uh, uh, pour uh, des pays nordiques. Et uh, je veux également dire que en Lettonie, uh, nous avons uh, accordé aussi le statut de peuple autochtone à la communauté des Livs, mm. uh, qui est un autre peuple qui, qui, qui vit, qui uh, fait bon, partie de la nation lettonne, mais en tant que euh, une ethnie euh, à part. Donc, je, je pense que ce questionnement autour de peuples autochtones est quelque chose auquel on devrait euh, accorder plus d'attention. Et, et mon intérêt est vraiment de, de comprendre, est-ce que l'adoption de, de la Convention de 2003, est-ce que ça change quelque chose dans le paysage de, de, de la manière comment les peuples autochtones essayent de, de défendre leurs intérêts, leurs leur droits est-ce que cet argument vis-à-vis euh, de -vis la Convention de 2003, est-ce que ça rajoute quelque chose euh, voilà, euh, autour de, de questionnement euh, de maintien des, des identités des peuples autochtones
0: Je tenais à vous remercier, Anita Vaivad, pour euh, votre participation à notre séminaire. Euh, vous remercie aussi d'avoir fait cette communication en français. Euh, Je n'ai pas pensé à le dire au début, parce que comme nous nous connaissons depuis longtemps... Je sais que vous maîtrisez parfaitement notre langue, mais on sait que c'est toujours quand même un, un effort que de se concentrer et de se confronter à des, des concepts et des analyses dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et donc, nous vous remercions d'avoir fait cette communication en français. Et il me reste à vous souhaiter une bonne continuation pour vos projets de recherche en espérant que nous pourrons un jour vous inviter à l'INP en présence, comme nous espérions le faire au départ. C'est en tout cas ce qui était envisagé l'an dernier quand nous avions lancé la première invitation pour ce séminaire. Je remercie également tous les participants à la session de ce soir. Je remercie également Émilie Maume d'avoir modéré cette, et introduit cette séance avec moi comme elle le fait toujours. Et euh, nous vous invitons à continuer à partager euh, les résultats de ce séminaire euh, sur euh, nos différentes chaînes numériques puisqu'ils sont disponibles par la suite ce qui permet de prolonger le plaisir de la visio par le plaisir. Merci encore à vous tous et à très bientôt. Bonsoir euh, Anita.
1: Merci à vous. Merci, c'était plaisir. Merci.